0: 零五五才不可外露。一个好的社会是一个人尽所能的社会，这一点宋徽宗一定深有体会。公元一二五年十月，金军大举南侵，直取汴京。宋徽宗接报，做了两件事：一是下了罪己诏，二是传位于皇太子。他不想干了。公元一二六年十一月，金兵再次南下，十二月十五日攻破汴京。废宋徽宗与子赵还为庶人。公元1127年3月，金帝江辉、亲二弟连同后妃、宗室、百官数千人，以及教坊乐工、技艺工匠、法家、仪仗、官府、礼器、天文仪器、珍宝玩物、皇家藏书、天下州府地图等押送北方。汴京中宫司积蓄被掳掠一空，北宋灭亡。这就是岳飞《满江红》中的提到的靖康之耻。据说宋徽宗听到财宝等被掳掠，毫不在乎；等听到皇家藏书也被抢去，才仰天长叹几声，背上了亡国之君的骂名。他不在乎，他在乎的是艺术，是文化。这真有艺术家的风范。宋徽宗被囚禁了九年。公元135年四月甲子日。终因不堪精神折磨而死于五国城。这个通过血缘输送政治家、皇帝的时代，不但浪费了宋徽宗的艺术天赋，更可悲的是，这竟然是一种常态。其实，众生芸芸，岂止是一个宋徽宗的人生发生了错位，干上了自己不想干、还非要干的职业？一个对政治不感兴趣的人当了皇帝，你还能要求他什么呢？宋徽宗没有自己的羽翼，有的是志趣相投的艺术家朋友。他也知道，玩艺术的时候找不到他们不行，但玩政治找他们没用。就在这个时候，宋徽宗想到了高俅。对宋徽宗来说，这个兄弟和别的艺术家不一样，他不但胡乱学的琴棋书画，还会刺枪使棒，他是个全才。日后就得靠这个兄弟给我撑着了。第一。高俅有指挥军事的天分。第二，高俅对我忠心耿耿，实际上我们就是哥们儿。于是我们在《水浒》中看到这样的话：“朕欲要抬举你，但要有边功方可升迁，先叫枢密院与你入名。”按照施耐庵的说法，高俅开始时只是做随驾千转的人，后来没半年，直抬举高俅做到殿帅府太尉之职。虽然是宋徽宗那只大手要扶着高俅青云直上，但是如果高俅这个毫无背景的人没有出色的行政管理能力，可能上升的这么快吗？所以，当高俅告诉宋徽宗晁盖和宋江作乱的时候，宋徽宗大惊失色，但宋江和吴用喜上眉梢。他们靠什么毁灭朝廷？暴力，这是宋江和吴用的想法。养羊的宋徽宗。雇用了很多牧羊犬，高俅和蔡京都是里面的佼佼者，但是平时他们并不尽职尽责，毕竟羊太多，丢一两个的算啥？只要我的羊不出事，管你闹腾呢。于是想通过偷羊招安的灰太狼、宋江、无用着急了，于是他们不偷羊了，该咬牧羊犬就柴进杀高廉。话说宋江把柴进救了之后，夺转高廉许多家财，共有二十余辆车子，叫李逵、雷横先护送上梁山去，然后又把高廉一家老小两件三四十口处斩于市。在得胜回梁山坡的过程中，所过州县修毫无犯。这不明摆着朝牧羊犬来的吗？高俅疼得嗷嗷直叫。好，以前你们偷羊，我睁只眼闭只眼。现在你们咬我，我就只有公事公办了。公事公办的高俅，不但让梁山进入了宋徽宗的视野，也满足了梁山发展人才的迫切需要。正如一些网友所分析的，梁山之所以造反难成，是因为非常缺少自己的人才培养体系。这么多年来，他们一直从事挖墙脚的工作，且收效甚微。人才在哪？一言以蔽之。他们都去当牧羊犬去了，高俅因此胸有成竹地向阳关宋徽宗介绍了一条两种牧羊犬。此人乃开国之初河东名将呼延赞嫡派子孙，单名换个卓字，是两条铜鞭，有万夫不当之勇，兼受汝宁都统治，手下多有精兵勇将。臣保举此人，可以征剿梁山坡，可受兵马指挥使，领马步精锐军士。克日扫清山寨，班师还朝。天子宋徽宗在我眼里，不过就是一个养羊专业户。不过我更可怜，我在他眼里就是一只随便煎炒烹炸烤的小羊羔。阳关养羊专业户宋徽宗看到这条牧羊犬之后，龙颜大悦，赐踢雪乌骓一匹。那马浑身墨定似黑，四蹄雪练加白，就是这匹马。让呼延灼最后走上了投靠梁山的不幸生涯。